0: Muy buenas tardes. Vamos a comenzar edición Mediodía de Noticias de este martes 11 de enero de 2022 que ha comenzado con lluvia, precipitaciones débiles y que tiene como actualidad pues la visita del alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garre, que ha visitado la empresa Canamelo Cerdán, que ha conseguido recientemente las distinciones y certificaciones de calidad más importantes de la industria de este sector. Vamos con la actualidad en este espacio informativo de Edición Mediodía. Saludos de José Victoria. Comenzamos. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garre, acompañado de varios concejales del equipo de Gobierno, han visitado hoy la empresa Caramelos Zerdán, que ha conseguido las distinciones y certificaciones de calidad BRC e IFS, concretamente la brc Foot grado AA y la IFS. ...High Lever con un nivel del 97,85%, el más alto de España. Escuchamos al alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garre... ...referirse a esta empresa, la más antigua del municipio de Torre Pacheco... ...y ha felicitado a su gerente, Franco de Sena... ...por esa concesión de estos certificados de calidad. Esta mañana
1: el Ayuntamiento de Torre Pacheco se traslada... ...a la fábrica de caramelo Cerdán... ...junto con pues los concejales de la corporación que me acompañan... porque ...queremos eh, conocer... ...que recientemente Caramelo Cerdán... ...pues ha obtenido unos distintivos de calidad... Eh, ...a nivel internacional... ...lo primero, dar las gracias... ...a la, a la empresa por, por recibirnos... ...tenemos que decir que es la empresa... ...más antigua del, de, del municipio de Torrepacheco... ...una empresa centenaria... ...que incluso hace unos meses os acompañamos... ...a esa distinción que os hacía... ...la, la Asociación de Empresas familiares ...de la región de Murcia... ...una empresa, bueno pues... Eh, eh, ...que tiene más de un siglo... Y que, todo, ...y que la familia Cerdán pues, ha sabido pasar de generación en generación... ...y ya no solo ha sabido pues transmitir eh, la tradición y el buen hacer empresarial de la familia... ...sino que además eh, la innovación, la tecnología, la calidad, la sostenibilidad... pues ...son un emblema de esta empresa, como, como municipio, como ayuntamiento... pues ...nos sentimos muy orgullosos de esta empresa que ya no solo pues, da trabajo a tantas personas de, de Torrepacheco y de la comarca, sino también que, que lleva el nombre de Torre Pacheco por todo el mundo, en este caso, pues a través de los envoltorios de, de los caramelos, pero que yo creo que, que, para, que para todos nosotros, como digo, es un, es un orgullo, y además, precisamente ahora que habéis obtenido ese distintivo de calidad tan merecido, porque viene, como digo, a reconocer ese, ese trabajo que estáis haciendo, ese trabajo eh, importante, ese trabajo eh, en pro de la, de la calidad. Por lo tanto, eh, ahora, pues, eh, de hecho, nos acompañan también los medios de comunicación, porque quieren conocer en qué consiste ese distintivo de calidad y qué puertas también puede abrir a Caramelo Cerdán, que está en todo el mundo, está en, en un número. Eh, ...muy grande de países... ...pero que posiblemente con este distintivo... ...pues ese mercado pueda ampliar bastante más ese, esa, esa frontera.
0: El gerente de Caramelo Zerdán, Franco de Sena... ...ha agradecido esta visita... ...y ha destacado que esta empresa se convierte... ...en el único fabricante de, de caramelo duro en España... ...con el máximo grado de certificación BRC Food... ...grado AA en este momento... Estas certificaciones internacionales es un requisito imprescindible para gran parte de las grandes superficies. Le permiten estar presente en las principales cadenas de alimentación de más de 35 países. Esta empresa de Torre Pacheco, Carmen Zerdán, cuenta actualmente con unos 60 trabajadores, según ha indicado el propio Franco de Sena.
2: Eh, nosotros aquí eh, hoy lo que queremos un poco resaltar es el tema de la concesión de, de, de los certificados de calidad máximo. ...que es el BRC y el IFS... ...concretamente en el BRC nos han dado la calificación de doble A, ...que somos la única empresa en España... ...del tema de golosinas que la tiene, de caramelos... ...de caramelo duro, cristal... ...es lo que nosotros hacemos... ...que es el caramelo, viruletas, etcétera... ...entonces, eh, redundando lo que ha dicho antes eh, el alcalde... Sobre, ...sobre la filosofía de la empresa... Mmm, ...la tercera generación la inicié yo en el año con mi hermana en el año 73, siempre hemos tenido muy claro que la única manera de competir con las multinacionales del sector, que son muy importantes, son empresas, que tienen decenas de miles de trabajadores, es diferenciándote en la fabricación de algún producto. Y luego, sobre todo, eh, una de las premisas que siempre he tenido muy en cuenta, que para competir tienes que tener la misma maquinaria que tienen ellos, porque lo que no puedes, por ejemplo, si hay envolvedoras de 2.000 piezas por minuto, no puedes tener una envolvedora de 300 por minuto. Entonces, esa filosofía de reinversión en, de todos los beneficios en la empresa es lo que nos ha hecho crecer continuamente. Entonces, la, la, digo, la primera premisa ha sido esa. Y luego, la segunda premisa, que es lo que nos ha dado la ventaja competitiva, es la agilidad que hemos tenido o que, se, que tienen las empresas pequeñas en la toma de decisiones. Porque las grandes empresas para tomar una decisión se reúnen cuatro consejos y mientras se toma esa decisión, eso me ha pasado mucho a lo largo de los 40 años, nosotros hemos sacado una novedad al mercado, una promoción, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el certificado de calidad este nos permite, nos abrirá muchas puertas en todas cosas de grandes superficies, en temas de farmacia, marcas blancas, que ya estamos haciendo y en las que estamos trabajando más. Entonces, eh, este certificado que se obtuvo la primera vez en el 2008, luego conseguimos hace dos años el grado A y este año ha sido ya el grado AA, que es el máximo que tiene. Y eso, ya os digo, Héctor ha sido el que, el que ha llevado toda la coordinación. Yo sé lo que ha pasado es de cuando venían las auditorías, que estaba un mes antes quedándose aquí por la noche para poderlo sacar, porque es muy meticuloso a la hora, de, a la hora de, de las evaluaciones y de la auditoría.
0: Solamente puntualizar cuántas ¿cuántos trabajadores tiene...? Nosotros estamos ahora mismo
2: sobre 60, empezamos 4 o 5 y ahora estamos sobre 60 entre comerciales y trabajadores dentro de fábrica.
0: ¿Y con, qué, con cuántos países
2: comercian? Pues bueno, estamos sobre, estábamos en treinta y tantos países en toda Europa, prácticamente toda Europa, y luego cantidad de países que hemos hecho pequeñas operaciones y tal, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no hemos podido consolidarnos. Hemos ido a una feria, vamos a seis ferias internacionales todos los años. Vamos a la de Marca Blanca de Ámsterdam, la de ISM, que es la mayor feria del mundo de golosines. O golosinas, me refiero a chocolate, mazapán, caramelo y tal la que se es en Colonia, que estoy yendo allí desde el año 80, a los cuatro años de empezar que es donde van todos los compradores del mundo del tema este vamos a de caramelo, o sea de productos personalizados que es en Dusseldorf, porque no hemos especializado redundando en lo que he dicho antes de que queremos tener productos que nos distingan un poco, nos especializamos mucho en el caramelo personalizado que tenemos aquí con muchas muestras porque eso, por la agilidad que tenemos nos permite hacer pequeñas tiradas de caramelo desde el orden de 50 a mil bueno, kilos o lo que haga falta entonces que es una, una gran empresa no se puede poner a hacer 200 o 300 kilos de caramelos lógicamente entonces lo, lo que hay ahora mismo es, es eso, o sea que tenemos una agilidad para ciertos productos y luego la marca blanca por ejemplo de farmacia pues aquí esto ahorita le hace cantidad de pruebas de sabores de, de ingredientes, de principios activos ahora hemos incorporado una máquina, todavía no la hemos puesto en marcha de, de blister porque nos han pedido también los de, de farmacia, pues para competir con strepsi y todas esas cosas.
0: ¿La pandemia le ha influido en la distribución este año?
2: Bueno, la pandemia nos hizo mucho daño porque fuimos, cuando empezó la pandemia en, en marzo del 20, sí. el primer día tuvimos, tuvimos que cerrar la fábrica en 15 días, porque tuvimos un caso de un trabajador que se había contaminado en Madrid, había estado en una boda, pero eso estamos hablando de finales de marzo. Y en aquella época te cerraban a Caricanto la fábrica. Y ahora pues tenemos tres o cuatro trabajadores en baja uh -huh. por el COI. Pero vamos, ahora ya es más suave el tema, ¿no?
0: Pero la exportaciones con respecto al año pasado, eh, ¿aumenta?
2: Bueno, el, el año 20 fue desastroso, porque por ejemplo, pues, te puedo decir que en el mes de marzo, en una, en una semana nos anularon 250.000 kilos de caramelo. Porque todas las cabaletas de Reyes y los clientes que llamaban era para que o recogerle mercancía o que le... Le prorrogamos 90 días el pago. Uh -huh. O sea que fue horrible. Bueno, cayeron cantidad de empresas con este tema, ¿no? Y, y ahora estábamos, ya estamos recuperando. Ya a final de año pasado fue bueno. De hecho, ya hemos implementado el doble turno. Que estamos consolidándolo. Y precisamente esto nos, nos ayuda mucho. Porque nos va a abrir muchas puertas, lógicamente. O sea, puertas que hasta ahora ni a lo mejor ni nos recibían. O sea, tú llamas, yo que sé, a un Carrefour, uno de estos empresa de 60 trabajadores pues ni, ni te abren la carta o sea bueno, si ves que tienen la BRC el grado A pues ya no, no, no. lógicamente ya siempre ya tienes interés en conocerte que vayas ya no hace falta que vengan aquí a homologar aquí le, le cogimos un cliente muy fuerte en Inglaterra que es el número uno que le sirve a Tesco todo orden de superficie y le, le compraba a fiesta fiesta hizo suspensión de pago y quería otro proveedor. Y nos visitaron a la fábrica, eh, pues venían cuatro o cinco, de marcas blancas, de calidad, de marketing, y vinieron a, fueron visitados todas las fábricas de España. Y bueno, eh, cuando se fueron los, bueno, ahora veréis la fábrica, cuando se fueron los ingleses, pues, pues, que iban con él en el coche, porque este chico trabaja en DAME, de director de venta, de exportación. ...llamó a mi hijo le dijo, iban emocionados, dice, no, no, no esperábamos encontrar ...una fábrica como esta en España, el, uh -huh. el comentario que hacía... Y, yo, ...y empezamos a trabajar con ellos y sí. son nuestros mejores clientes de hoy día... ...que le mandamos camiones, pues si al mes por lo menos dos camiones le mandamos.
0: Por último escuchamos a Héctor Pardo, responsable de I más D, de Caramelo Cerdán... ...y hasta ahora responsable de calidad de esta empresa quien se ha encargado del de trabajo para conseguir estas certificaciones internacionales.
3: Como bien ha comentado nuestro gerente Franco, eh, allá por el año 2008, eh, con la presencia internacional que tiene la empresa a través de un departamento de exportación bastante, bastante bueno y presencia en muchas ferias internacionales y misiones comerciales, la empresa toma conciencia de la necesidad de dar un salto en cuanto a certificaciones, porque hasta aquel entonces la empresa solo estaba certificada en normas de calidad tipo ISO 9000, y eh, la empresa decide que, que se debe certificar en, en base a seguridad alimentaria. Entonces, en 2008 empezamos con, con BRC Food, eh, por aquel entonces la norma estaba en versión 5, ahora está en versión 8, y, bueno, nosotros empezamos a certificarnos, en 2011 añadimos IFS Food a la ecuación de certificaciones de seguridad alimentaria, que también ha pasado de, 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 la versión, de su versión 5 a la versión 7 que se ha estrenado este año. Y bueno, nosotros empezamos en 2008 con unas certificaciones muy, muy básicas, una, unos resultados aceptables pero no, no excelentes como ahora. Lo que ocurre que a base de que a, eh, a base de inversión y mejora continua, pues poco a poco el empresario ha ido mejorando, ha ido elevando el nivel de certificación hasta llegar a los máximos estándares que tenemos este año, que son el A en BRC y, y el nivel nivel superior en, en IFS. ¿Y todo
0: ello os va a permitir circular
3: vuestros productos por toda Europa y por todo el mundo? O fuera de Europa va a ser más complicado. No, la verdad es que ya, ya están, son normas reconocidas ya a nivel internacional en todos sitios. Obviamente, BRC tiene mucho más nombre en países anglosajones, IFS es más para mercados alemanes y italianos franceses, pero al ser reconocidas por GFSI ya se aceptan en todos los en todos los países del mundo, sirven como aval mucha, para muchas empresas en lugar de enviar auditorías propias, suelen... ...solicitar eh, informes de auditoría o certificaciones... ...y bueno pues eh, evita mucho, mucha tramitación y abre muchas puertas... ...sobre todo en temas de grandes superficies y canal farmacéutico y demás... ...porque al final son normas de buenas prácticas de manipulación... ...y sí, eh, además de que es imprescindible hoy en día para trabajar en, en alimentación... Eh, ...obtener un nivel alto de, de resultados en las auditorías abre muchas puertas. ¿Se ha incrementado el número de empresas que se han interesado por vosotros? Se ha incrementado el número y la calidad de las empresas que se han, que se han interesado por nosotros, porque bueno, hemos pasado de tener un nivel de clientela, digamos, medio, a, bueno, ya a optar a grandes superficies y a empresas bastante más grandes, una vez que, que ya está certificado en, en estas normas de seguridad alimentaria.
5: ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar de las sopas ...que piden a Pedro Sánchez que ponga orden... ...en el Ministerio de Consumo... ...tras las declaraciones del ministro Garzón... Representantes de las organizaciones profesionales agrarias OPAS han pedido este domingo en Palencia que Pedro Sánchez ponga orden en el Ministerio de Consumo después de que su titular realizara unas declaraciones sobre la calidad de la carne. Miembros de Asaja, Coagyupa han recibido compitos al presidente del Ejecutivo Nacional, quien ha participado en el acto de la presentación de la candidatura del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León en un acto en el frontón de Santa Marina de la capital palentina. El presidente de la Saja Palencia, Honorato Meneses, ha apuntado que un ministro que critica los productos de España no se merece representar a los españoles ni a los ganaderos y agricultores porque sus últimas declaraciones han sido la gota que colma el vaso. Estas declaraciones tienen muchas repercusiones y muchos lugares de Europa ya se ha puesto en duda la carne española que cumple todas las garantías sanitarias y el trabajo de los ganaderos. Ha añadido, por su parte, el secretario de UPA Palencia, Blas Donis, ha manifestado que con la concentración quieren reivindicar la dignidad del sector agrario y ganadero del país quienes han sido atacados con una realidad que no existe. Tenemos la mejor producción de carne sostenible, los ganaderos cuidan muy bien a los animales y no se vende ni carne de segunda ni de mala calidad. En ese sentido ha pedido al presidente del Gobierno que ponga orden dentro del Ministerio de Consumo y la dimisión del ministro Alberto Garzón. La Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco... ...acogerá hasta el día 18 de febrero... ...la exposición Exciens Lab Kiss", ...que organiza conjuntamente el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...junto con la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre. Se trata de una exposición que trata de mostrar... ...el patrimonio bioambiental que tiene el litoral español. Escuchamos seguidamente... ...a la presidenta de la Fundación del Instituto de la Inteligencia Libre... Noemí Solano Espinosa, que nos habla de esta exposición.
5: La Fundación Instituto de la Inteligencia Libre. Desde esta organización que desarrollamos el proyecto Science Lab Kids... ...que es un proyecto que eh, hemos puesto en marcha... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Eh, este proyecto eh, Science Lab Kids tiene como principal objetivo... ...la puesta en valor de la cultura científica... ...a través del patrimonio medioambiental y cultural del litoral de nuestra región de Murcia, principalmente en los primeros ciclos del sistema educativo español, en la educación infantil, primaria y secundaria. Decir también que en el marco de este proyecto hemos organizado un campus científico y este campus científico eh, comprende tanto actividades como una exposición que está dirigida principalmente al desarrollo sostenible y a la conservación de los recursos biológicos marinos. ...y también de las principales especies marinas... ...que conforman los ecosistemas de nuestro litoral... ...por otro lado decir que es importante destacar... ...que esta exposición está distribuida... ...en tres espacios expositivos principales... ...el primero de ellos... ...ecosistemas y biodiversidad marina... ...el segundo reservas marinas... ...y el tercero ciencia y tecnología... ...en cada uno de estos espacios expositivos... ...que podéis ver justo detrás de mí... Eh, ...se muestran desde paneles informativos así como también eh, una serie de eh, piezas de animales marinos que hemos diseñado eh, de enormes dimensiones, de grandes dimensiones, en, en 3D, y también eh, maquetas, instrumentos y tecnología marina pues, para la investigación oceanográfica, que está relacionada en concreto con la tercera de estos, de estos espacios positivos, de ciencia y tecnología. Eh, bueno, invitaros a todos, eh, por supuesto, a que, a que asistáis a esta exposición, que en este sentido hemos querido darle una mayor espectacularidad visual y también a nivel estético, y decir pues, que eh, bueno, eh, va a estar abierta desde hoy, que es el día de la inauguración oficial, eh, que realizamos aquí en, en Torre Pacheco, la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco, hasta el día 18 eh, de febrero de 2022. Con lo cual, hay un amplio margen de tiempo para poder visitarla. Es importante recordar que, bueno, que también, eh, por supuesto, vamos a organizar una serie de visitas eh, guiadas, eh, concertadas con los centros e educativos del municipio de Torre Pacheco. Y, mm. bueno, también nos gustaría, eh, muy especialmente, eh, pues dar las gracias... Eh, bueno, en primer lugar, a Antonio, alcalde de Torre Pacheco, eh, al concejal de Educación, Paco Saiz, al concejal de Hacienda, Carlos López, eh, Juani, eh, eh, por parte de la de representante y encargada principal de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco. También, por supuesto, eh, a las entidades colaboradoras, eh, a Margarita Roldán, eh, de Roldán en concreto, a las entidades que ella representa, que son Salvamar y Cristo Mar. Por haber hecho posible, porque si no hubiera sido posible, por supuesto, por el trabajo y dedicación de nuestra parte, pero haber hecho posible eh, pues que hayamos podido desarrollar eh, esta exposición aquí en el municipio de Torrepacheco.
4: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: El tema lo he visto para esta jornada de martes 11 de enero de 2022 en la región de Murcia. Es de cielos poco nubosos aumentando a nuboso durante el día, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en el litoral. Temperaturas en descenso localmente notable en las máximas, máximas de 15 grados en la capital de la región. Tendremos también 15 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 7 grados y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 17 grados con mínimas de 10 grados. Y ha llegado el momento en el que tenemos que finalizar este espacio informativo de edición Mediodía de Noticias. Recuerden que la información local volverá de nuevo a las 20 30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos la traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.